0: Herzlich willkommen zu einer allerersten Ausgabe von XFL Double Forward, äh, dem Podcast, der aus deutscher Sicht mal ein bisschen die XFL äh, zu begleiten versucht. Äh, mein Name ist Timebombman und mein Co-Moderator ist Max Winter. Hallo Vinti, wie geht's dir? Boah, das
1: war richtig professionell, war richtig gut. Ähm, mir geht's gut, Dankeschön. Ich freue mich, dass ich mit dir dieses Projekt machen darf und äh, bin einfach nur sehr, sehr glücklich. Mir geht es gerade sehr gut. Und wie geht's es dir? Äh,
0: mir geht es auch sehr gut. Wir haben eine bewegte erste Woche der XFL, der Extreme Football League, hinter uns. Und mhm. die neuen Zuhörer fragen sich wahrscheinlich, weil alle Zuhörer sind neu. Es ist unsere erste Ausgabe, <lacht> sollte man darauf hinweisen. Ähm, stimmt. Wer sind wir und was machen wir hier? Das, das
1: ist eine gute Frage, auf jeden Fall.
0: Da möchte ich halt kurz unser Konzept vorstellen. Das Ding ist halt einfach, ähm, Max und ich sind lange Freunde ähm, und das Ding ist halt, der Windy hier, der verfolgt jetzt schon seit Jahren äh, als Fan äh, die NFL, ein großer mhm. Fan von American Football und ich verfolge seit einigen Jahren äh, sehr, sehr ähm, aufmerksam die WWE, ähm, was eine Wrestling Promotion ist, ähm, die von Vince McMahon geleitet wird, der jetzt auch natürlich hier das Mastermind hinter der XFL sein soll. Äh, wir werden dazu gleich noch ein paar Tage wechseln, aber die Frage, die wir uns stellen, ist, dieses neue Produkt, kann es erfolgreich sein, kann es sich äh, halten und holt es uns ab? Holt es den Football-Fan ab und was sagt der Wrestling-Fan dazu, der keine Ahnung hat, wie Football funktioniert? Max, magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, äh, sehr gerne. Also, du hast ja eigentlich schon fast alle Kerndaten gesagt. Ich bin Max. Ich schaue Gerne Football, gerne die NFL. Ich bin sowieso american Sports fan ähm, Großes Steckenpferd ist eher die NBA, aber äh, wie gesagt, NFL, viel geschaut. Und ja, was gibt es sonst über mich zu erzählen? Äh, wir sind Freunde. Ich freue mich auf dieses Projekt. Ich freue mich auf Football. Und man kann nie genug Football schauen. Deswegen wird klasse. Möchtest du nun dich vorstellen, Bombe?
0: Ich, ich glaube, die meisten Leute die das anhören kennen mich, vielleicht auch nicht hören. Wie gesagt, mein Name ist äh, timebombman äh, Max nennt mich gern Bombe. Äh, so, findet mich, äh, so findet man mich auf Twitter in den sozialen Netzwerken. Ähm, ich bin ein Wrestling-Fan. Ähm, Vince McMahon ist eine Person, die mich immer wieder fasziniert äh, mit seinem Ehrgeiz, mit seinen Konzepten. und äh, Er hat jetzt unter anderem tatsächlich aus eigener Tasche 375 Millionen Dollar in dieses Projekt gepumpt und er setzt darauf, auch die WWE-Crowd ein bisschen mit abzuholen. Das heißt, ähm, auch wenn ich jetzt, das heißt, die großen Football-Fans mögen mir verzeihen, wenn ich noch nicht mit dem Regelwerk vertraut bin, wenn ich wirklich gar nichts zu dieser Sportart weiß, sondern ich stelle mir halt die Frage, kann mich die XFL abholen als jemand, der halt nur mit Wrestling vertraut ist? Das wird meine große Frage in diesem, Ab äh, in diesem Podcast. Und äh, ich möchte mich hiermit auf ein kleines Abenteuer lassen, tatsächlich eine Sportart zu entdecken, die mir hoffentlich ans Herz wachsen wird.
1: Ich glaube ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, so wie du das immer beschreibst, mit Wrestling-Fan und so weiter. Ähm, ich glaube, dadurch, dass die XFL generell schneller ist, durch das neue Regelsystem, also die Spielabläufe deutlich schneller sind als bei der NFL, ähm, ist es eine tolle Einstiegssportart, um in den Sport, in den Football reinzukommen. Und ich glaube, da ist schon
0: Potenzial da. Ähm, wir sollten vielleicht noch fragen, Max bzw. Windy. wir haben uns äh, ja vor diesem Podcast überlegt, welche Teams möchten wir eigentlich in dieser Saison supporten? Oh, Und ja, ähm, ja. welches Team möchtest du unterstützen?
1: Ja, da ähm, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, bin ich äh, sehr verbunden mit Florida, und äh, dafür, also, beziehungsweise deswegen, gab es da nur eine einzige Auswahl, nämlich natürlich die Tampa Bay Vipers, die sich ja äh, an ihrem ersten Tag nicht so mit Ruhm bekleckert haben, aber dazu ja später mehr. Wie schaut es denn da bei dir aus?
0: Meine Mannschaft hat sich auch nicht am ersten Tag mit Ruhm bekleckert. Ich habe tatsächlich äh, mich entschlossen, die Seattle Dragons zu supporten, mhm. ähm, weil ich tatsächlich Seattle als Gegend sympathisch finde, weil ich äh, dieses Dragons, ne, äh, zu sagen, ich bin ein Fan von den Dragons. Ähm, das, das klingt schon cool im Vergleich zum deutschen. Ich bin ein Fan vom Drachen. Das ist immer ein bisschen problematisch. Und das war ja der erste Drachenlordwitz in diesem Podcast. Danke, dass ihr es bis hierhin ausgehalten habt.
1: Also bevor jetzt die Brügel äh, fliegen. Ähm, möchte ich ganz kurz sagen, so schlimm waren die Dragons am ersten Spieltag gar nicht. Also, ich will jetzt nicht vorweggreifen zur Analyse oder so später, aber muss ich eigentlich sagen, Dragons, soweit eine, eine schöne Auswahl. Und ähm, nö, so schlecht haben sie jetzt auch nicht gespielt. Was ich bei den Dragons ganz toll fand, war übrigens das Vorstellungsvideo. Hast du dir alle angeguckt von den ganzen Teams? Ich habe mir nicht alle angesehen, aber fast alle. Also, ich fand die Aufmachung super amerikanisch natürlich, super übertrieben und äh, mega auf Show gemacht, aber ich habe es absolut gefeiert und ich muss sagen, was mich, was am meisten hängen geblieben sind, äh, ist, ist natürlich die Vipers irgendwo, aber vor allem auch die die Roughnecks das fand ich so toll, das ist so eine richtige, die haben so richtig auf Arbeiterklasse gemacht und hey, wir wir sind die Typen, die in den Oilfields für euch arbeiten und jetzt gehen wir raus und spielen Football, fand ich eine ganz, ganz tolle Geschichte, ganz, ganz tolle Story. Also die Roughnecks haben auch irgendwie so ein bisschen Platz in meinem Herzen, durch, durch nur durch das Video bisher bekommen.
0: Auch ein bisschen historisch verwurzelt, ne? weil sofern ich das äh, in einem Spiel mitbekommen habe, als ein äh, Trainer vorgestellt worden ist, beziehungsweise sein Karriereverlauf, offenbar waren tatsächlich auch 80er, 90er die Houston. Oilers ein Ding, das heißt äh, Houston, die Ölarbeiterbranche und Football scheinen in der Hinsicht ja schon historisch connected zu sein ein wenig.
1: Ja, ja, also irgendwie schon, ich habe natürlich in den 90ern noch keinen Football geguckt, da bin ich gerade mal geboren worden, <lacht> aber äh, ähm, das, das, das mag sein und wie gesagt, die Fans sprechen auch dafür, die, die Roughnecks sind extrem gut angekommen, hatten ja auch wirklich gute Ticketverkäufe und äh, ja, also ich, ich, wie gesagt, die haben so ein, bisschen, so ein bisschen mein Herz erobert, wenn die Vipers mich weiterhin enttäuschen, dann muss ich vielleicht mein Herz nach Texas verpflanzen, wobei das glaube ich nicht so cool ist, aber naja, schauen wir mal
0: Dazu kann ich schon einen kleinen Spoiler ablassen Mir ging es bei einem anderen Team ähnlich das heißt, es gibt auch schon ein anderes Team, auf das ich nach dem ersten Spieltag ein bisschen anerkennend ein bisschen bewundernd mein Auge richten konnte ähm, Kommen wir mal zu The Meet of It Es gab vier Spiele in den ersten zwei Spieltagen Genau beziehungsweise am ersten Wochenende. Das Eröffnungsspiel war ähm, Seattle Dragons versus äh, DC Defenders in Washington. Genau. Ja. Ähm, und das Spiel hast du verfolgt, ich habe es nicht gesehen. Genau. Das ähm, Ding ist halt, ich hatte dich gefragt, gab es puncto Eröffnungsshow etwas Großes, beziehungsweise. <lacht> War Vince McMahon da oder sowas, du ah. hast gesagt, du hast die ersten 20 Minuten verpasst.
1: Un unangenehmes Thema, ja. Ja, leider habe ich ähm, die ersten 20 Minuten verpasst. Ich war da privat noch nicht ganz so weit, um Football zu gucken. Und äh, ich habe ehrlich gesagt die Zeit ein bisschen vergessen. Ich habe 20 Minuten später eingeschaltet. Ich habe irgendwo im, im zweiten Quarter, ähm, bin ich eingestiegen. Und dann hatte ich ein wundervolles, tolles erstes äh, äh, XFL-Match gesehen. Und war von Minute 1 an Fan, kann man so sagen. Also, es hat mich wirklich begeistert und es war wirklich ein ganz, ganz tolles Spiel.
0: Dann schlage ich vor, gehen wir mal an die Sache ran, gehen wir mal ins Detail ans Fleisch der Sache ran. Mhm. Ähm, Dragons vs. Defenders, wie fandest du es? Was war dein Eindruck?
1: Ja, mein Eindruck war, gut, man musste sich natürlich erstmal komplett neu drauf einlassen irgendwo. Ähm, neue Teams, ein paar neue Regeln ähm, und alles, für Football-Fans, für NFL-Fans unfassbar schnell gewesen. Also, ja, es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr schnelles Footballspiel. Ähm, Prinzipiell muss ich sagen, die Teams haben einen sehr professionellen Eindruck gemacht. Es war jetzt nicht so wie, ja, ich, ich will es jetzt nicht schlecht reden, weil es gibt auch sehr viele Fans davon, aber ich, es, es war jetzt nicht so wie College-Football. Irgendwie war die Aufmachung doch schon professioneller. Es war jetzt nicht ganz auf NFL-Niveau. Das merkt man schon auch. Also, da sind einfach schlechter bezahlte Spieler in Anführungszeichen und dadurch ist natürlich, leidet irgendwo die Qualität. Ich habe mal gelesen irgendwo, dass der durchschnittliche XFL-Spieler ähm, 50.000 Dollar im Jahr verdient. Ich weiß nicht, ob das genau stimmt. Ich weiß nicht mehr, woher ich die Zahlen hatte. Ich haue das jetzt mal so in den Raum, ähm, weil ich das irgendwo gelesen habe, aber es ist natürlich deutlich, 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 deutlich weniger als jemand bei der NFL verdient. Dementsprechend ist das Niveau generell natürlich ein bisschen niedriger, aber mein erster Eindruck ist, es war schnell, es hat mich unterhalten, es hat mir Spaß gemacht und ich war eigentlich zu keiner Minute gelangweilt. Ja, und so habe ich das erste Spiel empfunden.
0: Okay, äh, was sind deine Eindrücke von den beiden Teams, die aufeinander äh, geprallt sind? Wie siehst du die Dragons? Und du hattest, glaube ich, als wir uns kurz ausgetauscht haben, tatsächlich sehr, sehr hohe Töne auf die äh, Defenders, äh, soweit ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, richtig. Also die Defenders machen ihren Namen alle Ehre tatsächlich. Die Defense ist unfassbar stark. Also bei den Dragons lag es tatsächlich irgendwie nicht daran, dass die besonders schlecht gespielt hätten, aber sie kamen einfach nicht durch die Defense. Also es waren wirklich gute Plays dabei. Man hatte wirklich mitgefiebert, dass die Dragons kaum Raum gewinnen konnten auf dem Spielfeld. Dementsprechend muss ich sagen, Defenders, guter Name für einen guten Spieltyp, also wirklich sehr stark, was Verteidigung angeht. Und natürlich dann, wie man am Punktestand sieht, es war ja 31 zu 19 dann, ähm, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, ja, 31 19. Also auch offense -mäßig sind sie gut drauf, aber vor allem die Defense war beeindruckend von den Defenders. Und ja, das kann ich zu denen sagen. Zu den Dragons hingegen kann ich sagen, auch souveränes Spiel, tolles Spiel. Es hätte in beide Richtungen gehen können. Ich sag mal, wenn sich die Defense ein oder zwei mehr Fehler von den Defenders geleistet hätten, wäre das vielleicht sogar in einem Tie, in einem Draw oder so ausgegangen. Und ja, also wirklich sehr, sehr ausgeglichene, gute Mannschaften, die wir im ersten Spiel sehen durften.
0: Ja, das äh, freut mich. Ich habe tatsächlich auch meine Hausaufgaben gemacht äh, ja. und mich nachträglich informiert, ob ähm, Vince McMahon äh, zu, äh, zugegen war. Weil tatsächlich ja. waren sowohl Vince McMahon als auch sein Sohn Shane McMahon, die wurden äh Shane wurde tatsächlich irgendwann am Spielfeldrand gesichtet, sollen beide dort gewesen sein. Aber es gab jetzt irgendwie nicht so die große Show offensichtlich vorher. Die haben halt nicht betont, dass da die McMahon hinterstecken, dass das irgendwie mit der WWE äh, in Verbindung steht, sondern ähm, das stand halt tatsächlich überhaupt nicht im Fokus. Und es scheint tatsächlich auch so intentioniert zu sein von Vince McMahon, von den Köpfen hinter der XFL, dass es als etwas Separates steht. Was bei der alten XFL tatsächlich nicht das Ding gewesen ist, wo ja dauernd... Äh, irgendwelche populären Wrestler reinkamen, wie Stone Cold Steve Austin, um quasi am Spielfeldrand nochmal eine Promo zu schreiben, zu, zu sagen, welches äh, Team sie unterstützen. Das soll alles hier dezidiert nicht stattfinden, sondern man möchte schon ein alternatives, seriöses Footballprodukt auf die Beine stellen.
1: Ja, ich glaube, das war auch das Problem der ersten XFL eher, dass äh, was jetzt nichts mit Wrestling äh, soll jetzt nicht irgendwie Wrestling schlecht machen, aber ich glaube halt, dass wenn jetzt eingefleischte football kommen, die nichts mit Wrestling am Hut haben und jetzt sehen sie irgendwelche Wrestler auf dem Spielfeld rumtanzen oder irgendwas dazu sagen, dann schreckt das den Sportfan vielleicht irgendwo ein bisschen ab. Ich denke, das ist schon richtig so, das irgendwie zu separieren davon.
0: Ich, ich glaube, wir werden äh, im Verlauf dieses Podcasts noch sehr, sehr viel auf die alte XFL äh, zu sprechen kommen. Einfach, weil das <lacht> leider eines der Gebiete ist, wo ich äh, noch überhaupt etwas Nennenswertes äh, zu beitragen kann. Ähm, das Ding ist halt auch, wir müssen halt sehen, in welcher Zeit ist die alte XFL entstanden. Das war halt 2001. Das war zu der Zeit, äh, wo die WWE ihren Popularitätshöhepunkt hatte. Das waren halt, da waren äh, Triple H und The Rock und Stone Cold Steve äh, Austin. Und da ist Wrestling wirklich explodiert. Es war so ziemlich, WWE war das heißeste Produkt auf dem Markt. Und Vince McMahon ist halt aus der Position rangegangen, hey, ich habe hier ein Produkt, das richtig läuft und ich habe Millionen zu verballern, warum mache ich nicht ein Konkurrenzprodukt zur NFL? So ein Anflug von Größen waren, weil die NFL damals ein bisschen äh, altbacken zu wirken drohte. Und jetzt haben wir halt das Ding, das ist mit einem Grund, warum ich mich auf diesen Podcast eingelassen habe. Vince McMahon ist eine unglaublich spannende Person. Mhm, er okay. bekommt Niederlagen nicht gut verkraftet. Und die XFL die nach einer einzigen Saison großartig gescheitert ist, mit wem den Fahren. Das ist ihm immer so ein bisschen, weißt das ist immer so ein bisschen der Dorn im C gewesen. Und das hat ihn über Jahre verfolgt, er ist gar nicht gut auf Niederlagen zu sprechen. Und jetzt hat er halt wieder eine Situation abgewartet, wo die NFL strauchelt, wo die WWE mehr Geld hat, einerseits durch Fernsehdeals, andererseits durch sehr, sehr fragwürdig moralische Kooperationen mit dem Saudi-Arabischen Königshaus. Auf jeden Fall hat die WWE gerade mehr Geld. Vince McMahon hat mehr Geld. Und da es zu Kontroversen in der NFL gekommen ist, um Kaepernick, um die Nationalhymne, um das Produkt an sich, hat er gesagt, das ist der Zeitpunkt. Jetzt kann ich mich rauswagen und wieder die XFL zurückbringen. Jetzt natürlich auch mit einer nostalgischen Note. Und das ist wahrscheinlich auch... Er scheint diese Lücke gut genutzt zu haben, so wie die ersten positiven Reaktionen auf die XFL ausgefallen sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch auf Twitter gesehen, viele Skeptiker und äh, NFL-Ultras, möchte ich sie mal nennen, äh, sind tatsächlich nach dem ersten Spiel auch beeindruckt gewesen und haben gesagt, hier, die XFL, die kann was, da geben wir eine Chance. Also ich glaube schon, also ich bin jetzt einfach mal optimistisch und ich glaube schon, dass ich das Produkt auf langer Sicht etablieren kann. Äh, ja,
0: doch. Es ist vor allem deswegen auch interessant, weil letzte Saison gab es offenbar tatsächlich schon einen weiteren Anlauf, äh, ein Konkurrenzprodukt zur XFL äh, ähm, zu launchen. Das war die AAF, die Alliance of American Football. Ähm, und hier hat man jetzt zum Beispiel gesehen, äh, die XFL hatte in jedem der vier Spiele an diesem Startwochenende circa 17.000 Zuschauer als Average. Ja. Das ist schon nicht schlecht für ein Startwochenende. Und die Erwartung Fall. ist auch, dass sie die Erwartung momentan ist auch, dass sie diese Zuschauerquoten live im Stadion über die ganze Saison hinweg halten wollen. Das liegt unter, daran, unter anderem daran, dass die XFL eine gute Vermarktungs- und Promotional Strategy gefahren ist, dass quasi über Agenturen dass Season-Tickets und der Verkauf von Season-Tickets gepusht worden ist, das ist etwas, da hatte die AEF zum Beispiel nicht das Geld zu, aber wie gesagt, Vince McMahon ist hingegangen, er hat gesagt, dass da keine WWE-Gelder tatsächlich reingeflossen sind, das ist alles separat, alles aus seinem eigenen Geldbeutel, 375 Millionen Dollar als Budget reingepumpt und dann konnte diese Strategie auch zum Beispiel schon gefahren werden und es scheint momentan so, als könnten sich diese Season-Tickets lohnen.
1: Ja, auf jeden Fall. Nicht
0: nur die Season-Tickets, auch die, die
1: Einzeltickets sind, finde ich, unfassbar günstig. Also ich habe mal neulich spaßeshalber nachgeguckt, weil ich ja eventuell dieses Jahr mal wieder in die USA darf. Und das, das, das günstigste Ticket kostet irgendwie 20 Dollar. Also was, was sind 20 Dollar? Ne? Dafür kann ich mir auf jeden Fall mal XFL geben, würde ich sagen.
0: Absolut. Ähm, wollen wir zum nächsten Spiel äh, äh, gehen? Ja
1: oder das, äh, das nächste Spiel in der Reihenfolge, weil das hätte ich dann nicht geguckt, oder das nächste Spiel, was wir geguckt haben? Ich würde das
0: tatsächlich erstmal in der Reihenfolge bleiben, weil das nächste okay. Spiel waren ja äh, Wildcats vs. Äh, Roughnecks.
1: Ja, richtig, ja. Das, das habe ich leider nicht mehr live verfolgen können.
0: Das haben wir beide nicht verfolgt. Äh, ich hatte quasi den Spielplan ein paar Tage vorher angesehen. Damals sah es noch so aus, als hätte äh, RAN.de nicht vorgehabt, das zu übertragen. Falls es jetzt doch noch gemacht haben, Entschuldigung gegenüber Ran.de, ich will da niemandem ins Bein treten, aber... Ähm,
1: ich steht schon vor deiner Tür. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> um, auf jeden Fall haben wir beide dieses Spiel nicht verfolgt, ja. aber es ist halt trotzdem ein Spiel, über das man im Nachhinein viel lesen konnte, weil bei den L.A. Wildcats wohl ziemliches Chaos in der Hand gesagt war. Hast du, hast du das mitbekommen?
1: Nee, leider gar nicht. Ich habe mich wirklich nach den Defenders und Dragons voll auf Guardians und Vipers gefreut und ähm, habe das leider ein bisschen außer Acht gelassen. Aber erzähl mir gerne davon, wenn es da interessante
0: Fakten gab. Was war denn bei den Wildcats los? Äh, ganz einfach, bei den Wildcats ist tatsächlich schon nach dem allerersten Spieltag der erste Trainer innerhalb der XFL gefeuert worden. Ähm, das ist ah, okay. etwas, was passiert ist. Ich habe gehört, die Leute waren wirklich so... Ein bisschen enttäuscht vom Auftreten der Wildcats. Gut,
1: ich, gut, ich sehe auch gerade, das Ergebnis war 37-17. Also das ist ja schon, das tut schon weh. Und vor allem die Wildcats ähm, haben sich ja schon als starke Mannschaft verkauft. Und L.A. ist jetzt auch kein Ort, wo man sich keine Superstars leisten kann. Also, ähm, ja.
0: Wir merken, äh, wir haben hier die Hertha BSC der XFL gefunden. <lacht> ja,
1: ja. Topical.
0: Ähm, äh, ne, gefeuert worden sind wohl äh, zwei Leute, Pepper und Anthony Johnson. Ähm, Pepper Johnson war der Linebackers-Coach und Anthony Johnson der Defensive-Captain. Äh, wobei Pepper Johnson okay. auch Defensive-Coordinator war. Und da stelle ich mich jetzt quasi als Laie schon mal die Frage, wer sind diese Leute? <lacht> also, äh, wie gesagt, wenn man jetzt zum Beispiel Fußball als Referenz nimmt, da hast mhm. du zwar kleinere Trainer, du hast like, Torwarttrainer und so weiter, aber du hast like den Trainer. Und mein Verständnis wäre jetzt gewesen, ein football -Team hat auch den Coach. Ist Pepper Johnson, der Linebackers-Coach, tatsächlich der wichtigste Mann äh, am Spielfeldrand der LA Wildcats gewesen?
1: Das, das, ich weiß es nicht genau, was für eine Position er sonst noch inne hatte, aber die Hauptperson ist immer der Head Coach. Also der Head Coach, das ist nochmal eine eigene Bezeichnung und der ist eigentlich so ein bisschen, ähm, der hat das Auge über alle Trainingseinheiten, ist aber auch ein bisschen Manager von dem Team und das ist auch der Typ, der quasi am Spielfeldrand immer mit dem Mikro dasteht und mit dem Quarterback die Spielzüge bespricht. Also, ähm, wenn du jetzt sagst, der hat die Linebackers, glaube ich, trainiert oder was war es nochmal? Oder war's? Linebackers
0: Coach und Defensive Coordinator.
1: Genau, dann, dann war es jetzt wahrscheinlich nicht die wichtigste Person, er hat halt einfach die Defense trainiert. Mhm. Es gibt beim Football einfach mehrere Trainer, weil man muss es ja so sehen, es gibt ja nicht die eine große Mannschaft, sondern jedes Team besteht ja eigentlich immer aus mehreren Spezialisten. Es gibt ja die Offense-Player und die Defense-Player und die müssen einfach unterschiedlich trainiert werden und da hat einfach jede, ich sag mal in Anführungszeichen, Mannschaft in der Mannschaft einen eigenen Trainer, der für die zuständig ist. Und der Defensive-Coach ist de dementsprechend für die Defense zuständig. Wenn er nicht der Head-Coach zusätzlich war, dann ist er jetzt nicht der wichtigste Mann im, im Trainerstab gewesen.
0: Aber man kann, glaube ich, an diesen Firings schon ganz gut rauslesen, dass die Wildcats, äh, Wildcats auf jeden Fall äh, mächtige Lücken in der Defensive erkannt haben und dass sie ja. gemerkt haben, das ist die Baustelle. Da müssen wir auf jeden Fall ganz, ganz dringend was ändern. Aber ja. Bruder muss los.
1: Ja, auf jeden Fall. Nee, also ähm, ich sag mal, am Ergebnis liest sich ja schon immer ganz gut raus, was wohl schief gelaufen ist. Und sie haben ja immerhin 17 Punkte erzielt, also ist ja die Offense scheinbar nicht komplett eingeschlafen. Aber 37 Punkte ist schon, ja, das schon habe ich. Und dann kann man schon durchaus mal sagen, irgendwas ist da in der Defense falsch gemacht worden.
0: Ja. Tja, dann äh, würde ich mal sagen, vor allem im nächsten Spieltag, dass wir da mal vielleicht äh, ein bisschen die Augen äh, drauf werfen, weil. Wie die Wildcats jetzt direkt am Anfang der Saison sich neu orientieren, sich neu positionieren müssen, das ist ja schon spannend irgendwo.
1: Ja, aber das wird dauern. Also ich glaube nicht, dass sie in fünf Tagen jetzt eine neue Verteidigungsstrategie aufgebaut haben. Ich schätze, sie versuchen jetzt den Brand so gut wie es geht zu löschen, aber auch nicht mit Feuerwehrschläuchen, sondern mit Wassereimern. Und das wird einfach ein bisschen dauern.
0: Die XFL geht ja tatsächlich nur zehn Wochen. Meinst du, für die Wildcats könnte tatsächlich schon die Saison im ersten Anlauf gescheitert sein?
1: Nee, soweit würde ich nicht gehen. Also, ich sag mal, wenn ein neuer Trainer kommt, der muss ja erstmal die Mannschaft kennenlernen, der muss die Stärken und Schwächen der Spieler kennenlernen. Das dauert einfach ein, zwei Wochen. Aber ich sag mal, Woche 3, Spielwoche 3, Spielwoche 4, da werden wir deutliche Veränderungen merken bei den Wildcats und dann kann, können die auch noch was umreißen. Warum denn nicht?
0: Also Ja, scheint, das hätten wir da Potenzial für eine eventuelle Comeback-Story in dieser Saison. Das stimmt ja. ja. Da geht mir das Herz auf. <lacht> ja, weicht dich das emotional ein wenig auf. Ähm, ja, ja. Wollen wir zum nächsten Spiel über?
1: Ja, jetzt kommt das, 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 das schlimme Spiel für mich, das Trauma.
0: Das war mein allererstes Fußballspiel überhaupt.
1: <lacht> ja, und, und es tut mir so leid für dich, dass das dein erstes Spiel war.
0: Ich, ich sag dir, was mein erster Eindruck war, was ich dir auch ähm, am Sonntag äh, gesagt hatte, als wir das Spiel live verfolgt haben. Mhm. Ähm, ich glaube tatsächlich, für jemanden, der keine Ahnung von dem Sport hat, war das so ziemlich äh, der dankbarste Einstieg äh, überhaupt. Weil ich habe das Gefühl, wenn Football läuft, wenn Football Spaß macht, geht es halt sehr, sehr schnell von einem Punkt zum anderen wenn ich wirklich gar nicht weiß, wie das Regelwerk ist, wenn ich wirklich gar nicht weiß, worauf ich mich einlasse, da hätte ich gar nicht die Zeit gehabt, wirklich äh, zu registrieren, was gerade abgeht, aber ja,
1: okay. hm, ich. Ähm,
0: hier war das halt so, die Tampa Bay Vipers waren sichtlich neben der Spur, das war kein schönes Spiel zu verfolgen, Ach, aber dann habe ja. ich halt auch direkt sehen können, hey, das da läuft nicht gut, das da läuft, ne, läuft nicht gut und tatsächlich sind die Vipers auch die Mannschaft, wo mir tatsächlich die ähm, meisten Spieler letzten Endes im Gedächtnis geblieben sind, einfach weil äh, Aaron Murray war der Quarterback, richtig? Richtig. Ähm, ja. mhm. Der hat keine gute Performance abgeliefert. Das kann ich, glaube ich, als Leine. Das habe ich schon richtig gesehen, oder?
1: Ja, absolut. Und sein ähm, der Assistenzquarterback, also Flowers, hatte ja deutlich bessere Spielzüge in der, in den Spielzügen, denen er drankam, äh, gezeigt. Und äh, hätte eigentlich vom Head Coach deutlich öfters eingesetzt werden müssen, meiner Meinung nach. Äh, äh, no front.
0: Eine weitere Figur, die mir aufgefallen ist, ist natürlich äh, Ricky Walker gewesen, der der erste Spieler war, der in der XFL, in der neuen XFL,
1: ejected worden ist. also Richtig, ja. Ähm, so kann man auch Schlagzeilen machen. Ja. <lacht> <lacht> äh, äh,
0: wie oft kommt sowas vor, eine Ejection, eine Injection, dass jemand quasi vom äh, Spielfeld geschickt wird?
1: Oh, gute Frage. Ähm, kommt schon immer auch aufs Team an. Ähm, du weißt ja, ich bin, also du weißt es, unsere Zuhörer wissen es noch nicht. Ich bin ja bei der NFL Fan von zwei Teams. Einmal die Jacksonville Jaguars und einmal die Las Vegas Raiders, wie sie jetzt heißen in der nächsten Saison. Ähm, kommt immer aufs Team an. Bei den Raiders kann das schon öfters mal vorkommen. Die Raiders haben ja auch allgemein immer mal so gerne den Ruf, sie würden ein bisschen cheaten. Und ja, ich sage da nichts zu, ich sage, das ist alles unfair, aber ab und zu kann da schon mal vorkommen, dass da ein Spieler gestrichen wird. Aber wie oft das jetzt insgesamt in der Liga vorkommt,
0: ähm, ich muss dazu auch sagen, ich schaue natürlich nicht jedes Fußballspiel. Gut, mein Vergleichspunkt ist ja jetzt der europäische Fußball, ne? gelbe und rote Karten gehören ja zu jedem Spiel irgendwie dazu. Hier ja. war das eine, eine Ejection in vier Spielen, also wie sieht also das so da quasi mit den Platzverweisen aus?
1: Ja, also so, so wie beim europäischen Fußball, also wie beim normalen, ich sag mal, Fußball, den wir so kennen, so häufig ist das nicht. Also es ist nicht normal, dass jetzt an, keine Ahnung, in zehn Spielen drei oder fünf gelbe Karten kommen, sowas. Ist nicht normal. Also es ist schon deutlich seltener bei Football. Okay. Man, man passt schon eher darauf auf, dass die Spieler alle alles richtig machen.
0: Ach, sogar zufällig auf dem Schirm, was sich Ricky Walker erlaubt hat in dem Spiel.
1: Nee, gerade nicht mehr. Ist er, nicht, ist er out of bounds irgendwie gelaufen mit dem Ball oder so? Ich glaube, ich, ich, bin, mal, nee, ich bin mir nicht mehr sicher. Bin, bin mir nicht mehr sicher, nee. Müsste ich nochmal nachgucken, kann man aber sicher nachliefern.
0: Können wir das zum nächsten Podcast nach. Es ist die erste Ausgabe. Ja. Ähm, dann aber, aber,
1: aber das ist ein gutes Ding. Das sollten wir uns mal aufschreiben. Dann informiere ich mich da nochmal, weil es ist schon interessant eigentlich. Es ist ja immerhin, ja, wie du sagst, der erste Rauswurf von einem Spiel äh, in der XFL. Sollten wir nochmal beleuchten, auf jeden Fall. Finde ich gut
0: auf jeden Fall, ich fand aus der Hinsicht tatsächlich das Spiel interessant, weil ja. es war slow, es, es war sehr, sehr slow. Es war tatsächlich, äh, in den letzten zwei Quarters war es tatsächlich so, es gab einen Spielzug, der ging so 20 Sekunden und dann wurde erstmal mal zwei Minuten diskutiert. Es gab äh, Videoassistenz, das äh, fand ich tatsächlich oh, ja. auch spannend, das wusste mit, ich nicht.
1: Mit Xbox-Controller.
0: <lacht> mit Xbox-Controller. Das da ist sind ganz die, toll, ja. Da sind die Meme-Abteilungen auf Twitter.com ein bisschen zu steil gegangen. Ähm, <lacht> Und ich weiß noch, ich habe dich gefragt, Max, ist das normal, dass es einen Spielzug gibt und dann wird erstmal diskutiert, was jetzt gelaufen ist? Und du hast sogar noch gesagt, sei froh, dass du die XFL guckst und nicht die NFL, weil in der NFL dauert das potenziell nochmal viel länger.
1: Ja, und ich würde das auch wieder so unterschreiben. Also die, die NFL ist einfach deutlich langsamer, was es angeht. Die NFL ist wirklich... Rasenschach. Es ist wirklich, das geht um Spielzüge, gute Spielzüge. nach jedem Spielzug ist wirklich erstmal Pause, Nachdenken, was mache ich als nächsten Zug, hinsetzen, weitermachen. Und die XFL ist da einfach deutlich, deutlich schneller.
0: Ähm, ja, wir haben es dann halt auch gesehen. Ich, ich glaube, das war tatsächlich auch ein, ein interessanter Aspekt ist natürlich die Kommunikation zwischen den, äh, zwischen den Teams, wenn sie sich gerade signalisieren müssen. Hey, wir machen jetzt den und den Zug. Ähm, bei den Tampa Bay Vipers äh, fiel dann das äh, famose, ähm, der famose Spruch Good Gorilla, da hast du dich ja köstlich drüber äh, amüsiert. Ich, ich, fand,
1: ich fand das so großartig. Good Gorilla, ich habe ich habe auch wirklich, also wer den Tweet gelesen hat, ich habe, ich, ich meine das ernst, wenn die XFL nach Deutschland kommt, ich werde das Team Stuttgart Good Gorilla gründen, weil ich finde Good Gorilla ist einfach, das ist so ein schönes Co Codewort. Ähm, fand ich ganz toll, fand ich ehrlich.
0: Ist es normal, dass dann quasi jedes Team so seine eigene Geheimsprache entwickelt, äh, womit sie quasi die äh, äh, Spielzüge dann quasi intern gekennzeichnet haben und dann danach spielen?
1: Ja, ja. Also das, das, ist, das ist ganz normal. Bei der NFL ist es noch deutlich schlimmer, in Anführungszeichen, weil was ja bei der XFL neu ist, ist, dass man die Trainer hören kann. Also ja. du kannst ja hören, wie die miteinander reden. Du hörst die Trainer, du hörst die Quarterbacks, je nachdem, welches Mike eben gerade angeschalten ist. Das gibt's bei der NFL so nicht. Bei der NFL verdecken die auch immer ihren Mund und so und äh, tun immer so, dass halt keiner Lippen lesen kann und sowas, weil es ist wirklich ganz geheim und der Spielzug muss top secret sein. Und ähm, ja, und bei der XFL, da ist einfach, es ist offener. Es ist quasi, ja. Da ist die Geheimsprache umso wichtiger, sag ich mal. Weil es eben jeder hört und der Gegner hört mit, ist ja logisch.
0: Ich würde an der Stelle gerne eine Mental Note machen und später im Verlauf des Podcasts darauf zurückkommen. Ähm, ja. Das heißt, das müssen, wir, das müssen wir uns merken. Anyway, als derjenige, der tatsächlich das Spiel als solches wahrnehmen kann und der einsehen kann, was da gerade passiert, Vipers versus Guardians, was war dein, was war dein Eindruck?
1: Ja, mein Eindruck, also ähm, als Vipers-Fan hat mir natürlich das Herz geblutet. Ja, mein Eindruck, ganz ehrlich, was soll ich sagen? Die Vipers haben nichts auf die Kette bekommen, ich sag's wie es ist. Ähm, die Offense war schrecklich, ich, also meiner Meinung nach hätte man Flowers mehr einsetzen müssen. Ich weiß nicht, ob er die Partie umgerissen hätte, aber er, keine Ahnung. Also die, die ganzen Würfe, die Fehlpässe, die waren einfach schlimm. Also für, für einen professionellen Sportler, sage ich jetzt, wie es ist, wie ich es empfinde, ich, ich kann es immer nachvollziehen, ich weiß, viel Druck und Fernsehen schaut zu und ähm, bla bla bla. Ich, ich kann das schon alles nachvollziehen, man hat auch mal nicht immer den besten Tag, aber dann muss man halt auch als Headcoach die Konsequenz ziehen, ich muss sagen, hier Murray raus und Flowers rein. Ähm, um, nee, also also, es war schrecklich, war absolut ein schlimmes, schlimmes Spiel. Wie gesagt, ich als, bei, bei dir verstehe bei dir, als du gemeint hast, ja, du kennst die Regel noch nicht, du findest es schön, dass das Pacing relativ slow war, dass es äh, relativ langsam war und ja, du so langsam reinkommst. Okay, sehe ich, ich sehe das, ich fühle das. Um, ich persönlich, ich fand es stinkend langweilig irgendwann nur noch und habe mich eigentlich sehr über diesen Fan gefreut, der diesen Käselappen abgewissen hat. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Fand ich, fand ich großartig und Good Gorilla hat mich sehr aufgeheitert, aber das Spiel war schrecklich. Also das Spiel ja. war...
0: Also ich hatte auch den Eindruck, dass er sich zu den letzten zwei Quarters hin unendlich hingezogen hat. Äh, ja, weil es ja, war ja, wirklich ja. so, jede Entscheidung war kritisch. Ähm, äh, es ist halt auch so ein bisschen, weißt du... So, als würdest du bald zusehen, wie so ein dicker Junge auf dem Schulhof geschlagen wird. <lacht> so nach dem Motto so, komm, ist gut, die Tampa Bay Vipers sind heute nicht in Form, warum muss ich mir das noch 20 Minuten ansehen? Ja, ja. man äh, hätte
1: auch irgendwann einfach das Handtuch werfen können, meinst du?
0: Ähm, ja. Ähm, ja, ich habe jetzt tatsächlich zwei Fragen. Die eine ähm, betrifft Aaron Murray, den du schon angesprochen hast, den Quarterback der Tampa Bay Vipers. Ja. Ähm, da hatte ich tatsächlich zu gelesen... Weil er wurde ja tatsächlich so ein bisschen als das Aushängeschild der Tampa Bay Vipers vermarktet. Also, ja. wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, war er tatsächlich irgendwann mal bei den Kansas City Chiefs, die ja dieses Jahr den Super Bowl gewonnen haben. Und er war halt so quasi das Gesicht im Marketing, weil die XFL muss sich natürlich auf die etablierten Gesichter stürzen, die sie ranbekommen konnten. Du hast Flowers erwähnt. Wie sieht jetzt diese Konkurrenzsituation aus? Wir sind ja nicht in der NFL- ähm, spielt das da auch quasi mit eine Rolle, dass man quasi so das Werbegesicht, das Aushängeschild irgendwie auf dem Spielfeld, äh, aufs Spielfeld rausschicken muss, äh, ihm Chancen geben muss? Oder wäre es jetzt tatsächlich an ja deiner Meinung nach äh, angeraten, dass Murray ein bisschen auf Seite genommen wird und Flowers äh, mehr reingestellt wird? Wie spielt diese Komponente damit rein?
1: Äh, ja. ja, ich ähm, denke schon, dass die Vipers ihm einfach mehr Spielzeit geben wollten, weil er das Gesicht ist, weil er ein bisschen bekannter ist einfach. Wobei man auch sagen muss, dass die Zeit ähm, bei den großen Mannschaften schon ein bisschen zurückliegt. Also zuletzt war, glaube ich, bei den Rams, ähm, bei den LA Rams. Aber ich weiß nicht, wie oft er da überhaupt gespielt hat. Ehrlich gesagt, ich kann mich nicht erinnern, dass ich den oft gesehen habe. Und danach war er bei den Atlanta Legends, was ja AAF ist. Die habe ich nie verfolgt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, war ja auch schon keine NFL mehr und war auch da schon berühmt berüchtigt für Fehlpässe ähm, bei den Atlanta Legends. Also ja, aber trotzdem ist er das bekanntere Gesicht. Ähm, deswegen vermute ich mal, hat vielleicht der Manager von denen irgendwie vorgegeben, hey, schick den raus, der ist wichtig, mit, für den, mit dem verkaufen wir T-Shirts, was weiß ich. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ein T-Shirt von dem möchte ich gar nicht haben.
0: Auch keine äh, Tom-Gerhard-Gedächtnismütze. Das ist ja sein Markenzeichen, dass er da mit der äh, gestrickten Bommelmütze äh, zwischen ja. den Spielzügen äh, am Feld steht.
1: Das stimmt, das stimmt, ja. Äh, das, das, wollte ich, das wollte ich dich mal fragen. Wie fandest du eigentlich diese Interviews äh, zwischen den Spielzügen?
0: Das ist, ähm, ja auch, das ist ja auch was Neues. Das ist tatsächlich nicht unbedingt was Neues. Da möchte ich nämlich gleich noch drauf eingehen. Oh, okay. <lacht> Das, das hebe ich mir mal so ein bisschen als Schmankerl für später. Bleiben Sie dran, liebe Zuhörer. Ähm, <lacht> Tatsächlich aber noch eine letzte später Frage. Später
1: kommen die besten Tipps, wie Sie Football überstehen.
0: Äh, ich habe noch eine letzte Frage zu diesem Spiel. Und zwar, wir ja. haben jetzt sehr, sehr viel über die Tampa Bay Vipers gesprochen ähm, ja. und sehr, sehr wenig über die New York Guardians. Und ja. das ist halt etwas, wie gesagt, ich habe mir von den Tampa Bay Vipers, weil das Spiel halt so chaotisch war, weil es halt so dysfunktional war, konnte ich mir da viele Namen merken, aber ich konnte jetzt nicht einschätzen, sind die Guardians gut aufgetreten? Also ist das quasi tatsächlich eine Mannschaft, die hier delivered hat? Oder haben sie tatsächlich nun die Situation erkannt und kompetent abgestaubt? Weil mein Eindruck war, dass der Quarterback von den äh, New York Guardians, äh, McLean, der sah ja aus wie ein Million Bucks in diesem Spiel. Aber ich weiß jetzt natürlich nicht, lag es am Gegner oder lag es tatsächlich am Team selbst?
1: Ja, das ist wirklich... Eine gute Frage. Die kann ich jetzt so spontan auch nicht wirklich beantworten. Ich würde auch sagen, gucken wir das Team noch ein, zwei Wochen mal an. Ähm, da kann ich jetzt nichts prognostizieren, weil, wie gesagt, gegen so einen schwachen Gegner, ich sag mal, wenn wir beide auf dem Feld gewesen wären, wir hätten die auch besiegt. Ähm, ja, schwer zu sagen, aber ich McLuhan kicks him in the groins, das war ja mein Spruch, fand ich schon passend. Also. Er hat schon das Spielfeld definitiv dominiert. Die Spielzüge waren immer sehr gut abgestimmt und ähm, hat tolle, tolle Pässe gemacht, tolle Würfe und ist ja auch teilweise selber mal in die Endzone reingerannt. Ähm, ja, also so der Eindruck ist sehr, sehr positiv. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht mit denen, aber ich kann jetzt ultimativ nicht sagen, wie es ist, wenn sie jetzt, sagen wir mal, gegen die Defenders spielen.
0: Okay. Dann äh möchte ich hier an der Stelle tatsächlich mal das Ei zuwerfen. Ähm, quasi ne, den Double-Forward-Pass bringen. Ne? Wir haben uns ja nicht umsonst Double-Forward äh, genannt.
1: Richtig. Äh, wirf, wirf mir die Klöte zu.
0: <lacht> Weil äh, zum Spiel der Renegades äh, gegen ähm, äh, die Battlehawks bist du dann ja ausgestiegen. Das heißt, das durfte ich mir ansehen.
1: Das stimmt. Also ich, ich, muss, ich muss gestehen, ich hab's, äh, daran sieht man, dass ich auch ein bisschen Leidenschaft darin habe. Ich habe mich ausgeklingt, um mich schlafen zu legen und habe es dann auf dem Handy noch ein bisschen weiter geguckt. Aber ich habe es nicht zu Ende geguckt. Nein. Ähm,
0: dafür durfte ich mir das ansehen, als jemand, der gar keine Ahnung war und quasi so ein bisschen das Kind heute mal ohne Betreuer raus. Ähm, ja. Ich hatte den Eindruck, dieses Spiel war tatsächlich großartig. Also wenn wir tatsächlich noch äh, vorher das, den Vergleich hatten mit den Tampa Bay äh, äh, Vipers, die wirklich neben der Spur waren, die nichts hinbekommen haben, auf einmal das hier, das ging tatsächlich ewig von der einen Seite des Spielfelds zu, äh, zum anderen. Das heißt, ich habe tatsächlich, weil es war, das waren die zwei Stunden von den, vor den Oscars, ich war nicht mehr so ganz dabei, weil ich äh, als Filmenthusiast mich natürlich auch auf die Oscars vorbereiten wollte. Das heißt, ich habe immer nur, immer mal wieder hingesehen und es war wirklich jedes Mal komplett anders. Es war, ja, ich glaube, man kann das so sagen, ein Krimi von dem, was ich wahrnehmen konnte.
1: Ja, war, war, war so schlimm. Also, ich habe bei den Renegades ähm, fand ich total toll, wie die reingefahren sind mit den Motorrädern. Fand ich eine klasse Aufmachung. Aber äh, ähm, warum war es denn ein Krimi? Also, also was, was hatte dich denn so beeindruckt an dem Spiel?
0: Ähm, ja, tatsächlich, halt, das Ding war, ich, ich habe das Gefühl, das Spiel war relativ punktearm. Ähm, also, ich, ich glaube, der Endstand war 15 zu 9. Korrigiere mich, äh, wenn ich da falsch liege für die Battle -Hawks.
1: Nee, korrekt, völlig korrekt.
0: Ähm, und ich hatte halt tatsächlich das Ding, das, das Gefühl, dass bis zum letzten Quarter ähm, das tatsächlich halt äh, relativ spannend war. Äh, das heißt, da, hat, da haben äh, die Renegades äh, zweimal drei Punkte hintereinander gemacht und dann kamen auch einmal die Battlehawks und haben mit sechs Punkten nachgelegt und äh, im letzten Quarter konnten sich dann die Battlehawks fassen und wirklich konzentriert äh, das Ding safe machen. Ähm, du, du sagst ja, der Spielstand sagt oft viel darüber aus, wie das Spiel wahrscheinlich gelaufen ist. Würdest du mir da in der Notion äh, pauschal zustimmen erstmal?
1: Ja, also ich sag mal, die Renegades sind ja prinzipiell nur ein Touchdown von den Battlehawks entfernt. 15 zu 9, das heißt 6 Punkte Touchdown, sind wir ja 15 15. Also, es war ja, das, das ist ja äh, ein sehr knappes Ergebnis, auch wenn es jetzt nicht so klingt, erstmal für europäische Fußballkenner, 15 zu 9, da denkt man ja, oh krass, aber eigentlich, das ist ein Touchdown-Unterschied. Ja.
0: Ähm, mein Eindruck jetzt von American Football ist, du hast eben gesagt, äh, Rasenschach, es ist ja schon äh, ziemliches Positionsspiel, es geht ja darum, sich mit jedem Spielzug eine bessere Position zu erkämpfen und ja, ich habe ja. tatsächlich gesehen, wie die, äh, äh, ähm, wie die Renegades wirklich absolut wenige Yards vor der eigenen Endzone standen einen Touchdown äh, verbockt haben und es dann wieder in die andere Seite des Spielfelds ging. Das meine ich mit, wow, was geht da ab? Weil die waren tatsächlich auf der einen Seite des Spielfelds, haben sich zur nächsten hervorgekämpft und auf einmal ist es wieder in der Mitte. Ähm, ist das ein gutes Spiel?
1: Das ist, äh, das ist ein gutes Spiel, ja. Also so würde ich gutes Spiel definieren, wenn es nicht komplett eindeutig ist, und bis zur letzten Minute dich an den Bildschirm gefesselt hat, dann, äh, dann ist das Entertainment, dann ist das Spannung und dann macht das das aus, was, Fußball, was Football eben ausmacht, ja.
0: Ich hatte nämlich eben kurz angerissen, dass es ein anderes Team gibt, das mich ein bisschen begeistert hat. Und wo ich schon überlegen würde, wenn das mit den Seattle Dragons nichts wird, vielleicht für die nächste Saison mal ein bisschen die Teamjacke auszutauschen, das sind tatsächlich die Dallas Renegades gewesen. Das heißt... Nein, ich hab,
1: nein. Ich willst, willst du mir damit sagen, dass beide dass wir beide ähm, Texas-Fans vielleicht werden.
0: Äh, wir haben vor allem eine Texas-Rivalität hier, <lacht> wenn ich das richtig ja. sehe.
1: Finde ich äh, toll. finde Ich cool. ähm,
0: Ich bin absolut weg von den Renegades. Also die Präsentation, wie sie da halt wirklich auf den Harleys reingekommen sind. Äh, das Team-Motto, let's Raise hell, dass sie da so ein bisschen auf Outlaw machen. Ähm, ich finde den Look großartig. Ähm, ich, ich fand halt tatsächlich die Kommunikation, großartig, weil in diesem Spiel war halt tatsächlich zur zweiten Hälfte hin der Fokus darauf, dass die Tampa Bay, äh, Quatsch, die, Tampa Bay, äh, die Renegades punkten mussten und dass man halt tatsächlich ihre ganzen Spielzüge und ihre Geheimcodes so ein bisschen abgefangen hat. Äh, das heißt, äh, da war heftiger, heftiger Fokus auf die Intim-Communication äh, mhm. bei den Renegades und das war so ein bisschen wie so ein top Clancy-Krimi. Ne? So nach dem Motto, äh, du musst jetzt bla bla bla, Good Gorilla... Äh, wie auch immer, dass so, da quasi so der Move angezeigt wird und dass man daher echt auch die Spannung alleine in der Intim-Communication so raushören konnte, sodass der Trainer da quasi mit dem Headset am Rand steht und dann der Quarterback quasi die Codes weitergibt und dann siehst du noch Leute Backstage, die sich das Spiel auf dem Laptop ansehen und Codewörter durchgehen. Das war, das war so ein bisschen, bin ich hier gerade in einen Agentenkrimi rein, <lacht> wo ich nicht weiß, was abgeht.
1: Ja, das freut mich mega. Also so wie du das beschreibst, hatte ich ja doch ein bisschen die Footballbegeisterung dann da äh, ergriffen. Und ja, genau das ist es.
0: Also ich, ich verstehe natürlich nicht, was da genau passiert ist, weil ich kenne die Spielzüge nicht, ich kenne die Taktiken nicht. Mhm. Aber äh, von der Art und Weise, wie es mir präsentiert worden ist, weißt du, das ist so ein bisschen äh, der zweite Akt in der Mis Mission Impossible.
1: <lacht> ja, ja, mega. Also ähm, freut mich auf jeden Fall, das zu hören. Ja. Ich
0: habe auch sehr gerne die Social Media äh, der Renegades äh, verfolgt während des Spiels.
1: Also da muss, ich, da muss ich direkt mal kurz einhaken. Renegades haben das Social Media Game schon mal gewonnen, was die Teams angeht.
0: Das war auch mein Eindruck. Also die sind ja super geil. Äh, die sind super witzig, ja. Da ja macht, äh, generell auch selbst die wirklichen XFL-Accounts äh, machen Spaß zu lesen. Ja, ähm, ja. Das ist etwas, das ist wirklich so ein bisschen auch für so den Second Screen gemacht habe ich das Gefühl, weil was ja. Twitter da teilweise abgeliefert hat, das äh, hat schon dafür gesorgt, dass ich das Interesse ein bisschen äh, aufbauen und auch äh, wahren konnte im Verlauf der Spiele. Ja, ähm, auf jeden Fall. Äh, die Battlehawks übrigens genauso cool wie die Renegades, äh, in meinen Augen. Ich hatte halt das Gefühl, dass da wurde es im Endeffekt im letzten Quarter entschieden, dass dann die Battlehawks äh, sich gefangen haben und durchgespielt haben und mhm. das Ergebnis verwaltet haben. Und äh, die haben dann ja auch ganz, ganz äh, wild gefeiert in ihrer Kabine. Die hatten offenbar eine Bud Light Seltzer äh, Lounge und haben sich da quasi Bierduschen gegeben. Äh, das ist auch etwas, das ein bisschen äh, Aufmerksamkeit und Schlagzeilen generiert hat, dass äh, die Battlehawks sehr, sehr gut drauf waren und äh, unglaublich sympathisch ihren Sieg gefeiert haben.
1: Okay, das freut mich. Ähm, gab es denn bei dem Spiel einen Käsemann?
0: Wie gesagt, ich habe nicht 100% die ganze Zeit hingeschaut. Ich habe okay. auf jeden Fall keinen gesehen.
1: Ähm, Me meinst du, meinst also jetzt mal, jetzt real talk, Spaß beiseite, aber meinst du dieser, dieser Käsemann, der dann durch die durch die Guardians, äh, jetzt wirklich mal, Oh, ich, fand, ich fand das nämlich wirklich witzig. Das hat mich völlig beeindruckt. Meinst du, der ist jetzt bei jedem guardians spiel da?
0: Um, also ich persönlich sehe Käsemänner lieber bei den Spielen der Green Bay Packers. Oh, ein Football-Joke. Ein, ein Football-Joke. Football bringt die Football-Jokes.
1: Großartig. <lacht> um, also wenn, wenn ich einen Einspieler finde, ist, war da jetzt
0: ein Einspieler. <lacht> wenn nicht, dann ist es jetzt unangenehm. <lacht> Ja, lass einfach so mal 20 Sekunden unangenehm anschweigen. Alles klar. Kein Bock mehr. Äh, komm, nur, ähm,
1: wir müssen dann noch so tun, als ob der Einspieler total lustig war.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Mensch. <lacht> <lacht> ah, ja, ja, wir haben
0: Und hier übrigens auch eine Einwände von unserem Sponsor, falls er sich bis dahin meldet. Du meinst von den dreiecken Geschubs? Ähm, oder halt auch von äh, äh, ähm, müsli mit Bananengeschmack.
1: geschmack oh, da, hätte, da hätte ich mal eine triviale Frage. Wie schaust du Football? Also wie bereitest du dich vor? Auf was, auf was schaust du Football? Schaust du es auf dem Fernseher? Also tust du den Laptop irgendwie an den Fernseher ran? Schaust du es auf dem Handy? Keine Ahnung. Tablet. Ähm, wie schaust ich, du Football? Hab ich habe
0: mir ja die Übertragung von ran.de äh, angesehen. Ja. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe es auf dem Laptop geschaut. Das heißt, ich habe wirklich im Bett gesessen ich habe gesehen, ob Pro7 Max zufällig eine Übertragung zeigt, war nicht der Fall. Das heißt, ich habe wirklich äh, den Laptop-Screen ähm, okay. angeworfen und dann natürlich so ein bisschen Twitter und äh, Rande. Okay. Was gab es dazu? Hm?
1: Was es dazu? Burger oder irgendwas? Also richtig ähm, American-mäßig, so mit Bier, Burger, Buffalo Wings oder so oder, oder was. Würde mich äh, einfach mal interessieren. Ich so. gar
0: nichts dazu zu essen, weil, falls du dich erinnerst, ich bin ja im letzten Quarter äh, des Vipers-Spiels, habe ich mich hier ausgeklingt, um kochen zu gehen. Ah ja, 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 stimmt. ja. Weil ich habe tatsächlich Spätabend gegessen äh, wegen ähm, der Oscar. Okay. Also ähm, ich,
1: ich empfehle immer Bier, ein, ein schönes, kühles Pilz oder auch gerne zwei. Drei Geschipps und ab und zu mal ein Bananen-Müsli-Riegel.
0: Auch gerne blaue Energy-Drinks.
1: Sehr gerne blaue Energy-Drinks. Vor allem, wenn sie aus Österreich kommen.
0: Oh ja. Äh, und hiermit haben alle Fans des europäischen Fußballs abgeschaltet. <lacht> ja, aber
1: ganz ehrlich, ganz ehrlich ich, ich werde es mir jetzt verscherzen mit allen Deutschen. Aber Fußball ist auch echt langweilig gegen Football.
0: Oh, 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 der Vinti packt hier die Hot Takes aus. Äh, man sieht, warum du Winter heißt, weil dieser Take war. Ice
1: oh, nice, nice. Das, könntest, das sollten wir auch als Einspieler irgendwann
0: machen. Ja, da könntest du so ein Airhorn hinterbauen. So. Ja, 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 das ist das, hier ein professioneller Podcast, wie Sie hören können, liebe Zuhörer. Ähm, ich habe tatsächlich mir eine Hauptdiskussionsfrage für heute überlegt. Das ist ein okay. Thema, das du schon äh, angerissen hast, nämlich. Ich will darauf eingehen, wie die XFL in die Präsentation gelingt, weil ich möchte dir ja tatsächlich nach und nach fragen, was sind halt so die bessere, was sind die Neuerungen, was sind die Besserungen und wie gefallen sie dir? Die XFL hat neue Kickoffs, die XFL hat neue Overtime-Regeln, aber ich möchte tatsächlich den ersten Fokus auf die Präsentation legen und dann werde ich ein bisschen weit ausholen, weil da kommt meine Expertise zu tragen. Bei der XFL im Jahr 2001 war das ja so, dass ähm, die XFL tatsächlich sehr auf Spektakel gesetzt hat, sehr ähm, auf äh, äh, sehr ja, atmosphärisches äh, Darstellen des Spielgeschehens. Ähm, zum Beispiel hat die XFL tatsächlich auch die Skycam so populär gemacht, dass die NFL es nach dieser Saison übernommen hat. Es gab Sky Camps, äh, zwar schon vorher, aber die XFL hat das wirklich quasi im großen Stil in den Football gebracht. Ähm, und ein Ding, was es halt auch in der XFL war, äh, gab, war die sogenannte Baba Cam. Die Baba Cam. war halt, dass sie wirklich Kameramänner im Spielfeld hatten, die teilweise selbst bei Teambesprechungen und Timeouts super nah an die Spieler und an die Trainer äh, rangegangen sind. Das gab damals immense Spannung äh, zwischen, ähm, ja, den Teams und äh, dem Medienteam der XFL. Da gibt es berühmte Zitate wie, äh, get the fuck out of my huddle. Ähm, ja, und auch das, diesen Hauch, diesen Babacam ähm, Charme hat man, glaube ich, in diesen Spielen gut nachvollziehen können. Da wird einfach mitten im Spiel der Trainer an der Seite abgefangen, der Coach und da wird ihm gefragt, was sind gerade deine Gedanken und diese ganze Intim-Communication, ähm, die kriegt man mit. Wie ist das im Vergleich zur NFL und wie findest du diese Neuerung? Also wie findest du tatsächlich, wie würdest du, ja, das Präsentationspaket der XFL äh, an diesen ersten Wochenende beurteilen?
1: Ja, das waren jetzt relativ viele Fragen. Ich versuche mich jetzt mal an alle zu erinnern. Ähm, die Aufmachung, also prinzipiell, ich mache mal kurz einen Rundumschlag, die Aufmachung finde ich gut gemacht. Also sie ist actionreich, extrem actionreich. Ähm, was eben auch die ganzen Unterbrechungen nicht so langweilig macht. Heißt, wenn irgendwo mal eine kurze Pause ist, wenn Spielzüge besprochen werden, hast du immer mal diese kurzen Interviews, wie du schon angesprochen hast. Finde ich eigentlich ähm, sehr schön. Aus Spielersicht wird es mich, glaube ich, nerven. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, der Quarterback bin und ich muss mich mit meinem Headcoach besprechen, muss mir neue... Spielabläufe anschauen, muss man neue Spielpläne mal überlegen, nachdenken, Spielzüge, dann wird es mir, glaube ich, auf den Sack gehen. Ich weiß also nicht, ähm, ja, es, es, es kommt mir eben dann in der Hinsicht, in der, in der sportlichen Hinsicht kommt es mir zu sehr auf Entertainment Sicht an und ähm, zu wenig auf sportlicher Sicht. Das ist so ein bisschen das, woran, woran ich hake.
0: Ich hatte das Gefühl, beim Renegades-Game äh, hat es ja zum Beispiel tatsächlich einen sehr, sehr großen Teil äh, des Flavors ausgemacht. Eben weil halt die Präsentation so sehr auf die intim, auf die interne Kommunikation der Renegades ausgelegt war, äh, wie sie sich da wirklich besprochen haben. Und dann siehst du halt äh, den Trainer, wie er natürlich äh, seine Papiere abdecken muss, damit niemand die Zeichnungen sieht. Ähm, ja, ja, wie ist einfach der Unterschied zur NFL? Äh, du hast ja gesagt, dort ist das eben nicht der Fall, dass man so nah an die Teams rangeht.
1: Ja, also du hast ja irgendwie gerade durchscheinen lassen, dass es wohl doch so wäre, hast du vorhin irgendwie so.
0: Die Barbercamp war ja in der alten XFL. Das war ja.
1: Ah ja, okay. Ja, nee, also ich, ich kenn's von der NFL so nicht. Ähm, bin mir auch ziemlich sicher, dass es, nicht, dass es nicht gang und gäbe ist, die Spieler dort so während dem, während dem Zügen zu interviewen. Ähm, das ist XFL eben, das ist neu und wie gesagt, aus Spielersicht finde ich es schon schwierig, weil. Sagen wir mal, ja, aus, aus Entertainment-Sicht ist es total cool und du bist mehr in der Spannung, du bist mehr in der Action drin, du bist live dabei, aber aus Spielersicht oder als Fan von einer Mannschaft will ich eigentlich, dass meine Mannschaft so wenig wie möglich abgelenkt ist. Und, ähm, ja, sowas lenkt halt, ob man will oder nicht, sowas lenkt einfach ab und gibt's so in der NFL nicht. Wir ihr das zum Beispiel
0: oder. auch mit dazu beigetragen haben, warum, äh, Aaron Murray äh, so neben der Spur war. Einfach, weil die Medienpräsenz ist ja dann im Spiel viel deutlicher. Du hast ja immer eine Kamera um dich rum. Ähm,
1: klar, kann ein Grund sein. Andererseits ähm, haben es ja die anderen Quarterbacks auch gut hinbekommen, den Druck einigermaßen verkraften zu können, sage ich mal. Oh, und, wenn du,
0: burn.
1: Und, wenn du, und wenn du professionell Football spielen willst, musst du auch damit zurechtkommen, irgendwo in der Öffentlichkeit zu stehen. Also eigentlich... Klar, das kann vielleicht mal einen Punkteunterschied machen, wenn du sehr stark abgelenkt wirst von den Medien. Deswegen bin ich ja auch nicht der größte Fan davon. Aber es sollte jetzt nicht deine Mannschaft auf drei Punkte reduzieren können. Also dann geht irgendwas komplett schief. Und dann liegt es aber auch nicht am Fernsehteam.
0: Um nochmal quasi eben meinen historischen Rundumschlag wieder reinzubringen. Ich hatte gesagt, die NFL hat die Skycam übernommen, also quasi Vogelperspektive. Genau. Ähm, ja. Und die Babacam war halt, halt, dass du wirklich diese On-Field-Kameramänner hast, die da rumstehen und wirklich frei rumlaufen mit der Kamera und nah ins Geschehen rangehen. Das ist also etwas, das hat die NFL nicht übernommen und das ist wahrscheinlich auch eine Art alten, nostalgischen XFL-Charme, die die XFL hier wieder ausgraben möchte. Tatsächlich, mhm. das, woran es mich am meisten erinnert hat, ist, ich glaube, das ist naheliegend, halt Formel 1, einfach weil du den ganzen Teamfunk abhören kannst.
1: Stimmt, ja, das ist ein gutes Beispiel, ja. Mhm.
0: Ähm, ich habe auch gelesen, dass die Art und Weise, wie Replays gezeigt werden, anders ist in der XFL. Was kannst du dazu sagen? Ist dir das aufgefallen? Ist dir das noch nicht aufgefallen? Müssen wir das im Auge behalten?
1: Das, das, können, das können wir mal im Auge behalten. Äh, ne, wäre mir, mir jetzt ehrlich gesagt kein Unterschied aufgefallen, ne? Ne? Muss, muss ich ganz ehrlich sagen? Ne? Keine Ahnung, ne? Das bin ich aufgefallen. Interessant. Was, was soll denn anders sein? Oder was hast du denn notiert? Oder
0: das, das, da habe ich mir nichts zu notieren. Ich habe das tatsächlich nur während der Spiele gelesen, so nach dem Motto, die Art und Weise, wie die Replays gezeigt werden, ist Aha. anders. Man kann diskutieren, ob es besser oder schlechter ist. Ich habe gelesen, die NFL sollte das übernehmen. Äh, schnellstmöglich zum Anfang der nächsten Saison und dass sie das nicht verpennen sollten.
1: Cool, okay. Das, das äh, Ich achte mal drauf. Ähm, nächste Woche, also beziehungsweise beim äh, nächsten Spieltag. Der ist ja quasi bald. <lacht> ähm... Ja. nee, äh, achte ich mal drauf. Finde ich interessant. Ich mache mir da mal eine geistige Notiz. Aber habe ich jetzt so nicht auf dem Schirm gehabt, dass es irgendwie anders wäre? Aber scheinbar, ja. Okay. Da mhm. ich mich drauf ein.
0: Eine letzte Frage tatsächlich noch äh, bezüglich der Spielerqualität. Das war ja die größte Sorge ähm, der XFL- die NFL grast ja im Grunde die ganzen guten Spiele ab, die sie auch hoch bezahlen können. Diesen Luxus hat die XFL ja nicht. Die ist ja jetzt nachher gekommen. Die muss dann quasi die Talente abstauben, die noch übrig sind. Und du hast am Anfang des Podcasts schon gesagt, die werden noch gar nicht mal so geil bezahlt. Ähm ja, wie beurteilst du die, Spiel, äh, die Spielqualität bisher? Also äh, ist die XFL viable, weil sie das mit genug Entertainment-Faktor, weil sie das mit genug besserem Pacing äh, wieder wettmacht? Oder musst du schon sagen, ja, Stimmt schon, dass es zwar spannend aufgemacht wird, aber im Grunde schauen wir hier Amateurliga. Das ist Amateur Hour, was wir hier gucken.
1: Nein, 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 nein. Also Amateur würde ich, würd ich das nicht nennen. Ich würde sagen, wenn die NFL, wenn wir die NFL als Ganzes als 100% sehen, jetzt mal so, keine Ahnung, aber also mal so als, als grobe, grobe äh, Linie, 100% ist die NFL dann ist, keine Ahnung, College Football ist 50% und dann haue ich die XFL bei 75% rein.
0: Okay, das ist auch mein Wort. Ich habe mir auch angesehen, ein paar Namen, die gerade gehandelt werden, ob sie vielleicht noch in der XFL auftauchen. Ich weiß nicht, ob dich das interessiert. Ein Name, der natürlich viel rumfliegt, ist Colin Kaepernick. Ja, Aber ja, ja. Der dürfte natürlich auch nicht Football-Fans eventuell ein Begriff sein, eben weil er mit seinen Protesten während der Nationalhymne solche Wellen geschlagen hat. Der ist wohl tatsächlich approached worden und hat abgelehnt, eben weil die XFL nicht gut genug zahlt.
1: Kann ich kann ich irgendwo auch verstehen, weil wenn du, wie gesagt, gewohnt bist, für die, für dein Spiel, für deine Profession irgendwie ein paar Millionen zu bekommen und dann kommst du mit einem, ich sag mal, guten Arbeitergehalt, ja, schwierig.
0: Ähm, zwei Namen, die allerdings äh, von den Wettbüros so gehandelt werden, dass da vielleicht eine Chance bestünde, dass sie eventuell rekrutiert werden sind. Ein Name sagt mir was, der andere sagt mir nichts. Der, der mir nichts sagt, ist äh, Chad Johnson. Klingelt's da bei dir?
1: Mm, wo spielt er denn?
0: Ähm, da müsste ich dir die Recherche überlassen, das kann ich dir gerade nicht sagen.
1: Okay, sag mir den Namen nochmal. Chad Johnson? Chad. Der, ach, Chad. Chad. Ich, ich dachte, wie, wie der Sänger.
0: Wie, wie die coolen ja. Leute, die die ganzen Stacies abkriegen. Oh ja, ja, ja. Ach, Stacy, mein
1: Herz blutet immer
0: noch. <lacht> der andere Name, der sagt mir was, es ist Pac-Man Jones. Und der sagt mir tatsächlich auch nur, weil ich weiß, dass er Mitte der 2000er ein sehr, sehr kontroverser NFL-Spieler war, der aus irgendeinem Grund pausieren musste und dann, man höre, man höre, sich als Wrestler versucht hat während der Zeit. Der hat, glaube ich, tatsächlich einen sehr, sehr kurzen Stint als Wrestler bei äh, TNA Impact gehabt damals.
1: Ja, der hatte doch auch sein eigenes Spiel, glaube ich, oder?
0: Das weiß ich nicht. Also Pac-Man Jones kennst du.
1: Äh, nee, aber Pac-Man kenne ich
0: auf jeden Fall. Und äh, hier käme ein Einblender, wenn wir einen hätten.
1: Waka, 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 waka.
0: Waka, waka, ey, ey. Ähm, ja, Max? Ja. Bombe. Ich glaube, wir sind am Ende ja. dieses ersten Podcasts. Ich, ich glaube auch. Ich, ich werde tatsächlich noch sehr, sehr viele Fragen haben äh, über die Mechaniken von Football, über ja. die Abläufe von Football. Das heißt, äh, eine Frage, die mir zum Beispiel auf der Seele brennt, das äh, können wir uns für die nächste Show aufsparen, ist, wann wird eigentlich überhaupt mit dem Foot gespielt? Ne? Ähm, für, für die Fußenthusiasten da draußen. Ähm, aber auch natürlich, ne, was ist Conversion? Was ist Interception? Wie funktioniert Overtime? Wie sind da die Unterschiede? Das sind natürlich Fragen, über die wollen wir uns ja. im äh, Verlauf dieses Podcasts. Da wollen wir uns so ein bisschen rannähern, um das Ganze auch ein bisschen spannend für sowohl die Einsteiger äh, zu halten, die noch gar nichts von dieser Sportart wissen, so wie ich, als auch für die Leute, die hoffentlich äh, Spaß an unseren Musings haben und auch ein bisschen Fußballwissen mitbringen.
1: Ja, freut mich. Ich würde ich würd sogar einen Themenwunsch schon mal äußern für die nächste Ausgabe. Ich habe nämlich eine sehr, sehr starke Meinung zu den Conversions. Ich, würd okay. sehr gerne, ich würde sehr, 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 sehr gerne ein Plädoyer über die neue Conversion-Regel halten.
0: Alles klar, Phoenix Wright. Wir notieren uns das. <lacht> Objection. Ähm, ich möchte noch einen kurzen letzten Blick auf den kommenden Spieltag werfen, weil ähm, Max, ja? Vinti, ja? Äh, hier werden die Fetzen fliegen bei uns. Weil, äh, ja, ich weiß. Das zweite Spiel ist Seattle Dragons bei Tampa Bay. Äh, Beziehungsweise Tampa Bay bei Seattle, Entschuldigung. Das ist ja immer Ad.
1: Genau, richtig, ja. Also, ähm, ja, ich erwarte gar nichts mehr von den Vipers erstmal. <lacht> ich, ich erwarte, also, wenn wir, wir, wir können ja mal spaßeshalber ein Tippspiel machen. Okay. Ähm, also, ich sag mal, die Dragons haben beim ersten Mal 19 gespielt. Ich sage mal, safe, dass sie drei Touchdowns machen. Ähm, jetzt müsste ich rechnen können. 18. Also Dragons,
0: ein gutes offensives Team, deiner Meinung nach?
1: Ja, ja, ich meine schon. Und ich würde mal sagen, drei Touchdowns und ähm, jeweils zwei Conversions. Also bin ich jetzt mal so bei 20 Punkten. Und die Vipers werden einen Touchdown schaffen, aber nicht die Conversion und bleiben bei sechs Punkten. Ich sag 20 Punkte für die Dragons und sechs Punkte für die Bypass.
0: Lass hier eine Notiz für die kommenden Podcasts machen. Ich möchte nämlich noch durchblicken, wie das mit Conversions und wie das mit äh, Punkten in diesem Spiel aussieht. Ich kann daher noch keine ähm, Analyse geben, aber von dem, was ich mir aus deinem Mund über die Dragons angehört habe, und natürlich auch, weil ich einen kleinen Bias habe, würde ich auch dazu tendieren, dass wahrscheinlich eher die Dragons diese Spiele im Sack haben werden. Ja, ähm, ja. Heimvorteil? Ist das ein Ding im
1: Football? Ich sag mal, überall, wo deine Fans für dich jubeln, ist immer ein Vorteil für die Spieler. Also, natürlich ist man motivierter, wenn man bejubelt statt beboot wird. Aber so von den Spielfeldern oder sowas gibt es da jetzt keinen Heimvorteil. Beim Fußball ist ja immer so, dass die Spielfelder ja irgendwie nicht genau genormt sind. Das heißt, auf dem Platz, auf dem du trainierst, bist du meistens besser, weil. Vielleicht ist es ein paar Meter länger, ein paar Meter kürzer, keine Ahnung. Footballfelder sind genommen, da gibt es nichts. Also ja, der einzige Heimvorteil der gibt sich da aus den Fans. Ähm,
0: der, Spielplan, ähm, der Spielplan für das kommende Wochenende ist auch deshalb interessant, weil im Grunde die Siegermannschaften aufeinandertreffen und die Verlierermannschaften aufeinandertreffen. Das ist etwas, das wird sehr, sehr schnell deutlich. Das heißt, das erste Spiel, das erste Spiel, das Schwäbel war ein bisschen. Ähm
1: hey, hast du gerade geschwebelt? Was ist das? <lacht> Soll ich mal den Kurpfelser rauslassen, was ist das?
0: Auf jeden Fall äh, sind die New York Guardians bei den DC Defenders zu Gast. Das ist ja, äh, ja. auch eine Kombo, die interessant klingt. Was ist da so deine Tippanalyse?
1: Ähm, das wird das spannendste Spiel des Wochenendes, sage ich, sag ich so, wie es ist. Weil ähm, Guardians auch defensiv sehr stark waren, hat man ja auch an den Vipers gesehen. Wobei die Vipers offensiv einfach auch scheiße waren, aber ähm, die hatten trotzdem eine gute Offen äh, Defensive Line. Die Defenders, wie ich gesagt habe, ja auch schon eine sehr starke Defensive Line. Ähm, ja, ich, ich ähm, nee, ich möchte mich da gar nicht festlegen. Ich möchte einfach, ich glaube, das wird einfach ein geiles Spiel. Ich glaube, das wird einfach ein geiles Spiel. Und bin sehr, sehr gespannt. Und ich glaube, die sind ziemlich ausgeglichen. Wenn ich aber auf Sieg setzen würde, setze ich auf Defenders.
0: Ich würde tatsächlich auch auf die Defenders setzen. Weil, wie gesagt, die Guardians hatten einen einfachen Gegner. Das muss man an der Stelle festhalten. Und äh, da hatten, glaube ich, die Defenders das anspruchsvollere Spiel hinter sich. Ja, aber mal ja. sehen, ob sie die Performance äh, aufrechterhalten können. Dann ja, natürlich, ja. was sehr, sehr spannend wird, ist natürlich Wildcats vs. Renegades. Ähm, da können hoffentlich die Renegades ihren ersten Sieg einholen in dieser Saison.
1: Ja, sehe ich, seh ich genauso. Also, ähm, ja, also momentan scheint ja die Defense der Wildcats durchaus schlecht zu sein. Und ähm, ja, ich bin einfach mal gespannt. Könnte aber auch ein relativ ausgeglichenes Spiel sein, weil die Wildcats ja ähm, offensiv gar nicht so schlecht waren, habe ich irgendwie gelesen. Also ich habe das Spiel ja nicht gesehen. Mhm. Aber ich habe gelesen, die Offense war gar nicht so verkehrt. Also könnte auch ein durchaus... Ich glaube, dass dieses Spielwochenende wirklich gute Spiele bietet. Ähm, sehr, sehr ausgeglichene Mannschaften, die da aufeinandertreffen. Bis auf die Vipers.
0: Ähm, und natürlich, äh, das letzte Spiel sind die Roughnecks versus die Battlehawks. Das ist ja. für mich ein bisschen ein Fragezeichen. Ich habe natürlich jetzt nur die Battlehawks verfolgen können. Ich hatte den Eindruck, dass sie ein gutes Team sind. Ein Team, das die Nerven behält, wenn es darauf ankommt. Ähm... Aber das ist für mich tatsächlich eine Mystery-Box. Ich würde jetzt aus Bias eher für die Battlehawks äh, auf die Battlehawks tippen. Hast du da einen Einblick, eine Einschätzung?
1: Also ich sag mal so. Die Adler können kein Öl pumpen. Aber die Roughnecks, die haben Öl im
0: Blut. Oh, da spricht der Fanboy. Da spricht der Fanboy.
1: <lacht> nee, also also ich, äh, ich glaube schon, dass die Roughnecks... Ähm, ich glaube da, dass das könnte ein relativ eindeutiges Spiel werden. Ich glaube, die Roughnecks haben die Wildcats mit 37 Punkten zerstört. Und egal, egal wie schlecht die, die Defense der Wildcats war, 37 Punkte ist schon eine Hausnummer. Ähm, dementsprechend glaube ich, dass die Roughnecks durchaus was können. Also ja, doch. Ich glaube, ich glaube das wird für die Roughnecks ähm, gut ausfallen. Doch.
0: Gut, dann würde ich an der Stelle sagen... Touchdown, wir sind im letzten Quarter dieses Podcasts angekommen. Mhm. Ähm, ich werfe einfach Begriffe um mich, weil ich keine Ahnung von diesem Sport habe. Ich kann das nicht genug betonen. Ähm, ja, ähm, hast du ein paar letzte Worte?
1: Ich bedanke mich für dieses ja, wundervolle Format, in das du mich mit reingenommen hast. Und ähm, ja, das war mein... Debüt-Podcast. Ich bin zum allerersten Mal auf einem Podcast zu hören und auch das da freue ich mich riesig drüber und ich hoffe, es war ja, angenehm für unsere Zuhörer und die erste Folge, sagt man ja bekanntlich, ist eigentlich immer scheiße, sagt man so. Äh, das heißt, ab jetzt wird es nur noch besser.
0: Ich, ich fand es tatsächlich sehr angenehm mit dir heute, Windy. Ich finde es immer angenehm mit dir, sonst würden wir nicht podcasten, weil was wir uns vorgenommen haben, ist halt auch, weißt du, professionelle Ansichten gibt es genug. Wir wollen halt tatsächlich als Kumpels rangehen, quasi als der Couch-Podcast äh, zur XFL. Ähm, und ich kann mich nur bei den Zuhörern bedanken, falls sie sich unser äh, Gekrake so lange angehört haben. Äh, wir sind für Feedback offen, wir sind für Fragen offen. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr äh, Vorschläge zu unserem Konzept habt, Lasst es Sie uns gerne wissen. Wir sind auf Twitter unter xfldf. Das genau. df steht für Double Forward.
1: Genau. Und privat kann man mich auch gerne anschreiben. Das ist at
0: Auf nahezu allen Social Media Kanälen, richtig?
1: Ja, das ist mein Handel für alles. Also äh, Twitter, Facebook, äh, Instagram, ja, wo auch immer. Wo ist, Leute,
0: Leute, ich sage euch, Vintis Instagram lohnt sich. Also, du, du, du hast. Es sollte Winstagram heißen, so wie du diese Plattform embraced hast. Mich findet ihr primär auf Twitter unter Timebombman.
1: Ja. Hey, das war doch war großartig. Hat Spaß gemacht, Mensch.
0: Alles klar, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns von unseren Zuhörern. Bis zum ja, nächsten Mal, hoffentlich. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich bin dann mal safe
1: raus. Äh, wie bitte?